Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio, с вами Артур Ямпольский, и вы слушаете 44-й выпуск программы Roots and Fruits. Мы продолжаем говорить о соул-музыке, но перед тем, как сообщить, о чем мы будем говорить и что мы будем обсуждать сегодня, я хочу напомнить всем слушателям Old Fashioned Radio, что наша радиостанция в эти сложные времена по-прежнему нуждается в вашей помощи. И лучший способ помочь сейчас найти в браузере вашего компьютера, смартфона или планшета сайт patron.com там в поисковике найти Old Fashioned Radio, подписаться на нашу радиостанцию, то есть стать нашим патроном. Будем вам благодарны за любую помощь. А теперь к теме эфира. Должен вам сказать, что все-таки программа Марвина Гей будет три. Сегодня второй выпуск, посвященный этому потрясающему соул и R&B вокалисту. И он будет посвящен, по большому счету, двумя, двум пластинкам. Один из них «What's going on» 71-го года, и второй «Let's get it on» 73-го. Наверное, две самые известные пластинки Марвина Гея. Одни из самых э, значительных и влиятельных соул-работ 70-х годов. Также в программе будет несколько синглов, которые выходили между этими двумя программами. И начинаем слушать музыку. Сейчас прозвучит одно из самых известных произведений Марвина Гея на протяжении всей его более чем 20-летней карьеры. What's going on? За главный сингл альбома с тем же названием. Слушаем.
Перед тем, как более подробно поговорить о, об этой знаменитой песне, немного предыстории. Предыдущая программа была посвящена творчеству Марвина Гея 60-х годов. Мы послушали практически все его главные хиты, также несколько таких утерянных жемчужин в его творчестве. В 70-м году Марвин Гей выпускает свою очередную студийную пластинку, которая называется «That's the way love». Лонгплей неплохой, но дело в том, что на нем были песни, которые уже исполняли, которые уже становились хитами в исполнении других артистов. Поэтому его мы пропускаем и сразу переходим к 1971 году и говорим о «What's going on». Это был очень интересный период в, не только в творчестве Марвина Гея, но и, на самом деле, такой переходный период в истории соул-музыки. На тот момент Марвин Гей был чуть ли не самым успешным, да, на самом деле, самым успешным артистом лейбла Матаун, но его называли, его называли Prince of Matown, Принц Матауна, но, несмотря на успех, феноменальный успех, было множество проблем. Депрессия, болезнь Тэмми Террелла, о которой мы уже говорили в предыдущем, в предыдущем эфире очень сильно повлияло на Марвина Гея. К тому же был, были сложные отношения с женой Анной Горди, сестрой Барри Горди, президент и основатель лейбла Матаун. Проблемы с налоговой у Марвина Гея были в тот период. Давление со стороны компании, которая требовала от него хиты каждые 4 месяца. Плюс все то, что происходило в Штатах в 60-е годы. Вьетнам, антивоенные демонстрации, бунты против неравенства, расизма. Вы прекрасно знаете, что в 60-е годы в Соединенных Штатах было очень бурное время, скажем так. Не будет преувеличением сказать, что What's Going On – один из главных синглов Марвина Гея за всю его карьеру. Появился он в январе 1971 года, и в нем поднимаются те проблемы, которые актуальны по сей день. Хотя, представьте себе, произошло 50 лет. Да, это важно. Я люблю отмечать 50-летие альбомов, синглов и событий, определенных событий в музыкальной истории. Поэтому обращаю ваше внимание, что этой пластинке, этому синглу 50 лет в 2021 году. Идея создать эту песню пришла в голову одном, одному из вокалистов группы Four Tops. Это еще одна звезда звезда лейбла Матаун. Может быть, они были менее популярны, нежели Temptations, но группа была потрясающая. И опять же, открою вам секрет, обязательно о них поговорим в серии программ, посвященных соул-музыке. Группа For Tops была в туре. Это был, наверное, или 69-й, или 70-й год. И один из вокалистов, Рональда Оби Бенсон, стал свидетельством жестокости полиции. Это все произошло в Беркли, в штате Калифорния. Был антивоенный митинг, который полиция очень агрессивно с применением следоточивого газа, с применением дубинок и многих других средств для того, чтобы разогнать толпу. И Бенсон был шокирован всем тем, что он увидел. И в разговоре со своим другом, Эллом Кливлендом э, очень эмоционально э, говорил об этом, очень эмоционально об этом рассказывал и задавал такие риторические вопросы. 
что, что происходит в нашей стране? Почему я стал свидетелем этого события? Почему правительство забирает детей из их семей и посылает их за океан воевать в чужой стране? Почему они избивают собственных детей на улицах? Эл Кливленд впечатлился и написал песню, которую Бенсон принес другим участникам группы Фортопс и предложил записать ее для очередного сингла или для очередной пластинки. Фортопс отказались, потому что сказали, что это откровенно протестная песня, они не хотят быть связаны с этим движением. Поэтому Бенсон показал песню Марвину Гею. Марвин Гей... Был впечатлен, проникся, так как и сам видел все то, что происходит в Америке в те годы. Поэтому он придумал новую мелодию, немного изменил текст, и так появился этот шедевр «What's going on». Сказать, что на этом альбоме в этой песне появился новый Марвин Гей, это не сказать ничего. Дело не только в социальной направленности текста, но и поменялся звук. Но более подробно о звуке мы поговорим в следующем блоке. А сейчас я хочу озвучить состав, который записал эту легендарную пластинку, точнее этот легендарный сингл. Это Роберт Уайт, гитара, Джеймс Джемерсон, бас-гитара, бас Чет Форест, барабаны. Эдди Бонго Браун и Джек Эшфорд Перкуссия Марвин Гей играет в этом произведении на фортепиано струнные симфонический оркестр Детройта. Обращаю ваше внимание, что сейчас мы послушали сингл-версию этого произведения. Альбомная версия звучит немного иначе. Там были приглашены друзья в студию и это все немного напоминает какой-то такой импровизированный уличный митинг, где люди общаются друг с другом, выкрикивают какие-то фразы, кто-то смеется, кто-то наоборот говорит о чем-то серьезном. В сингловой версии всего этого нет. Сингл был безумно успешным. Первая строка в соул списках, вторая в поп-чартах побил рекорды по продажам I Heard It Through The Grapevine, по-моему, более двух миллионов проданных экземпляров. И любопытный факт. Барри Горди, когда впервые услышал What's Going On, был шокирован. Песня ему абсолютно не понравилась. Он издевался над скетом Марвина Гея. В середине говорил, что это ты, ты что, решил стать Дизи Гиллеспи? Что это за э, старомодный скет? И э, на самом деле не хотел записывать эту песню, но после того, как сингл стал феноменально успешным, изменил свое мнение. Послушаем Б-сторону What's Going On, сингла, появившегося в январе 1971 года. И на стороне Б записана песня Гарри Слушаем.
Хочу сразу обратить ваше внимание, что это более ранняя версия Гарри Злав, которая очень сильно отличается от э, студии, точнее от альбомной версии этой песни. И более того, я вам скажу, что э, ранняя версия мне нравится больше того, что мы можем услышать на альбоме. Поэтому я решил включить Гарри Злав в сингловой версии. Что бы мне хотелось отметить, когда мы обсуждаем, когда мы говорим о Марвине Гей, вы знаете, он чуть ли не единственный. Соул-артист, который на протяжении 20 лет всегда был актуален. Марвин Гей отличался от других тем, что он мог меняться, он мог впитывать в себя все то, что происходит на соул-рнб-сцене, причем делать из этого, не становиться просто имитатором, а делать из этого что-то свое и что-то новое. Если вы проанализируете карьеры всех соул-звезд, то придете к выводу, что абсолютно большинство из них постепенно переставали быть актуальными. Даже супер популярные личности, например, как Рэй Чарльз, который, да, был одним из ведущих артистов жанра в 50-е, сделал много нового в начале 60-х, но уже к середине 60-х, когда британское вторжение, появилась рок-музыка, перестал записывать, он, он продолжал записывать хорошую музыку, но не делал ничего новаторского или нового, то есть он просто стал кросс, таким кросс-жанровым артистом, Артистом, который, наверное, уже чаще привлекал не афроамериканцев, а белую публику. Выступал именно для них по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах. Этого не скажешь о Марвине Гей. Он был актуален с 62 по 82 год. В 60-е он был одним из самых ярких R&B-вокалистов в начале. Потом стал чуть ли не самым известным мужчиной-соул-вокалистом во второй половине 60-х. В 70-х полностью изменил стилистику, впитал в себя все фанк, зарождающийся, зарождающийся соул, филадельфийский соул, те новаторские идеи, которые предложил... Айзек Хейс и другие артисты. 
записывал потрясающую музыку в 70-е, но самое, самое интересное, что он остался популярным даже в диско времена, даже во времена новой волны, то есть в конце 70-х, в начале 80-х годов. Об этом подробно мы поговорим в следующем третьем эфире, посвященном Марвину Гэю. Поэтому не буду опережать события. Единственное, мой главный посыл, что Марвин Гей чуть ли не единственный соул-артист, который оставался актуальным и оставался новатором на протяжении всей своей музыкальной карьеры. Запись альбома What's Going On стартовала в июне 1970 года. И стартовала она именно с э, песни What's Going On, с которой мы начинали сегодня программу. И нужно сказать, что это один из первых примеров, когда Матаун выпустил пластинку и вот так сильно отличающуюся от э, классического звучания этого лейбла. Не, в этом нет ничего удивительного. Времена поменялись, начинались 70-е, и Марвин Гей стал одним из первых, кто понял, что э, нужно менять звук, музыку, текстовую составляющую песен. И... То есть менять нужно абсолютно все. Мне бы хотелось обратить внимание на звук этой пластинки, особенно на э, ритмическую составляющую. Здесь очень много перкуссий. И э, почему-то, по какой-то причине, Марвин Гей не захотел использовать э, участников Фанк Brothers, барабанщиков Фанк Brothers, которые записывались со всеми звездами Матауна, пригласил ветерана биг-бендов э, Чета Фореста. И что получилось? При том, что это джазовый барабанщик, и на самом деле его барабаны действительно по звуку иногда могут напоминать джазовую запись, но по игре и по... Общую, и по, по конечному результату, конечно, это совсем не джаз. Более того, здесь Марвин Гей, как, если так можно сказать, предвосхищает вторую половину 70-х и даже 80-е. Такой более мягкий звук, менее Четкие, четкое звучание барабанов, заглушенные барабаны. И более того, в некоторых произведениях пластинки What's Going On барабаны и вовсе звучат как ритм-машинка. И это важно, потому что, представьте себе, это произошло 50 лет назад. То есть подобные эксперименты начинались, стартовали полвека назад. И, и, и здесь мне хотелось бы, знаете, что вспомнить. Еще одну очень важную, остросоциальную и протестную пластинку 71-го года — от калифорнийской соул-рок группы Slime the Family Stone. There's a riot going on. Альбом Slime the Family Stone появился в ноябре 1971 года, но записывал его Slime Stone примерно в тот же период. Это одна из первых пластинок в истории популярной музыки, практически полностью записанная с ритм-машинкой. И в чем-то по звуку это пересекается с What's Going On. Вот такое наблюдение по поводу ритмической составляющей. Это важно, потому что всю афроамериканскую музыку, весь современный неосоул, хип-хоп, R&B без ритма представить практически невозможно. И все эти эксперименты начинались полвека назад. Акцентирую ваше внимание на том, что все было придумано в конце 60-х, начале 70-х годов. В прошлом блоке я вам говорил о том, что после феноменального успеха сингла What's Going On Барри Горди, как бизнесмен, моментально изменил свое мнение об этой работе и потребовал от Марвина Гея пластинки в подобной стилистике. И Марвин Гей сразу оказался в студии и начал работать над этим альбомом. Об этом поговорим в следующем блоке. Я и так уже говорю слишком долго. Save the Children. Так называется следующий трек. I just 
really cares to save a world in despair who really cares there'll come a time there'll come a time when the world won't be singing when the world
Save the Children. Если предыдущие два трека были сингловыми версиями, то Save the Children я взял именно из альбома. Красивая баллада, потрясающее пение от Марвина Гея. Песня посвящена нашему будущему, то есть детям и... Обратите внимание о том, как поет здесь Марвин Гей. Более того, все, что вы слышите, разговор, разговорная часть — это Марвин Гей, и пение, конечно, тоже он. И мне немного, так как Марвин Гей был из религиозной семьи, об этом я уже говорил, и сам был верующим человеком, и это мне немного напоминает службу в церкви. Такое чувство, что вначале проповедник проговаривает, например, какие-то строки из Библии, да, а его паства повторяет, причем пропивает эти строки. Вот нечто подобное. Поэтому такой госпол настроение у, у этой песни. Это было Save the Children. Любопытно, что во время записи некоторые моменты, некоторые нюансы и аспекты этого альбома, благодаря которому он известен, появлялись абсолютно случайно. Случайно. Вот как, например, знаменитое саксофонное интро в What's Going On. Дело в том, что Элли Фонтейн, саксофонист, который принимал участие в этой записи, ходил по студии, разыгрывался. Духовикам всегда это нужно делать. В принципе, как и всем музыкантам нужно разыгрываться. И так получилось, что звукорежиссер случайно включил запись. И когда Марвин Гей услышал эти фразы, он сказал, я хочу, чтобы это прозвучало в начале моей песни. Так и сделали. Вторая интересная случайность, которая произошла по ошибке. Если вы хорошо знакомы с творчеством Марвина Гея в 70-е годы, то вы наверняка должны были обратить внимание, что манера пения его очень сильно изменилась. Он, он начал увлекаться многократным наложением вокала. Часто все бэки пропивал сам, причем это могло быть 2, 3, 4, вот знаете, вот такой слой, вокальный слой из разных вокальных партий. Более того, даже главную мелодию он иногда пропивал в так называемом режиме дабл трекинг, когда э, объединялись два канала. Это то, что, например, очень любили делать Битлз в 60-е годы. Так вот, для What's Going On, для заглавного сингла альбома, он записал две вокальные партии по каналам. То есть это была двухканальная запись. И когда-то, когда Марвин Гей пришел в рубку звукорежиссера, он попросил его, а давай-ка выберем все-таки какую вокальную партию использовать для альбома и для сингла. Звукорежиссер ошибся и случайно включил эту двухканальную запись одновременно в режиме моно. То есть они начали звучать в колонках вместе. Марвин Гей это услышал и сказал, это то, что я хочу оставить, то, что я хочу сделать для этого альбома. И представьте, это стало такой некой музыкальной, вокальной фишкой What's Going On и на самом деле всего последующего творчества Марвина Гея. Вот так вот иногда случайность вмешивается в творческий процесс и меняет все, все направление, по которому идет музыкант, кардинальным способом. Вот так. Кстати, этого звукорежиссера зовут Кен Сэнс. Аранжировки струнных. Здесь аранжировки писал Дэвид Ван Депит. И в предыдущем блоке я уже сказал, что эту идею сочетания таких современных фанк-грувов, современной соул-музыки начала 70-х и таких лаш strings, я не знаю, как это перевести на русский, таких лирических и таких 
практически кинострунных, я имею в виду, как будто все это взяли из киномузыки. Марвин Гей послушал у Айзека Хейса, который в тот период стал звездой лейбла Стакс и записывал очень успешные синглы и пластинки. После записи сингла Марвин Гей вернулся в студию уже в 71 году, в, в мае 71 года, и на самом деле записал пластинку всего за 10 дней. Три дня уж ушло на запись ритма треков, то есть главной вокальной партии и инструментального сопровождения. Оставшуюся неделю потратили на наложение, вокальные импровизации, струнные, духовые, хор и все остальное. После того, как работа была завершена, Марвин Гей уехал в Лос-Анджелес, штат Калифорния, для того, чтобы принять участие в съемках какого-то малоизвестного байкерского фильма. Уже в Калифорнии он думал о том... Точнее, эти записи он оставил в Детройте, штат Мичиган, и поручил все свести звукорежиссеру Стиву Смиту. Но в Калифорнии ему захотелось что-то изменить, поэтому он попросил выслать пленки. И это, было, это был 71 год, по интернету еще нельзя было ничего передавать. Поэтому пленки шли почтой или самолетом. И на самом деле получилось так, что альбом был пере, пересведен, перемикширован в Лос-Анджелесе вместе с другим режиссером Лоренсом Майлсом. И поэтому сегодня мы слушаем именно калифорнийскую версию этой пластинки, хотя на всех последних переизданиях What's Going On, приуроченных 30-40-летию, кстати, наверняка в этом году должно быть юбилейное переиздание, приуроченное к 50-летию, хотя еще не видел новостей об этом. Так вот, во всех последних переизданиях есть и микс из Детройта, и если вам интересно, вы можете сравнить, как звучат эти миксы. Я очень, например, люблю это делать, и часто слушаю альбом два раза в разных миксах, и потом раздумаю о том, кто из продюсеров и звукорежиссеров сделал лучше. Советую вам проделать то же самое. А мы продолжаем слушать музыку Марвина Гея. И следующая песня называется «Mercy, Mercy Me, The Ecology». Oh, the youth. 
Знаменитая Mercy, Mercy Me. Второй сингл из альбома What's Going On. Здесь Марвин Гейс снова за роялем. Соло на саксофоне Wild Bill Moore. И очень любопытное звучание ритм трека. Дело в том, что кроме барабанов здесь еще используют так называемый woodblock, такую деревянную коробку, которую часто используют в, экскурсии, в, в перкуссии, извините. И по ней играют палкой с резиновым наконечником. К ней добавили дилея. И вот оттуда такой любопытный эффект. И опять же, здесь звучание немного напоминает... Во-первых, это по сей день звучит современно. То есть нечто подобное можно, было, можно услышать и в современной, например, R&B музыке. И это было актуально и в конце 70-х, и в 80-е, и в 90-е. То есть в чем-то Марвин Гей опережал время. Нужно сказать, что Mercy, Mercy Me это, наверное, первая песня Марвина Гея, которую я услышал в своей жизни. Это было в далеком 1991 году. Тогда мой отец вернулся из Нью-Йорка, из Соединенных Штатов. Он несколько месяцев там учился. И так как... Я все-таки вырос в музыкальной семье. Мои родители не были музыкантами, но они всегда очень любили музыку. Поэтому первые мои воспоминания, может быть, когда мне было 4 или 5 лет, я знаю, что всегда в нашей семье все слушали музыку. Так вот, из Америки он привез, кроме того, что он купил Made in Japan, настоящий японский магнитофон Sony. Это не Made in China сейчас. Он привез несколько кассет. И он сам писал сборники, слушал радио, включал на записи. И записал две 90-минутные компиляции с музыкой американских радиостанций. По сей день помню большинство песен из этих кассет. И там была Mercy, Mercy Me. Я надеюсь, мне не изменяет память. Поэтому представьте, 91 год. Тогда песне было 20 лет. Ее продолжали крутить по радио. Сейчас прошло 50 лет, и мы по сей день... Крутим это произведение по радио. Так что вечная музыка на то и вечная, чтобы к ней возвращаться постоянно. И 
Это та музыка, которая прошла испытание временем. Сингл был успешным, попал на первую строку в соул-списках и на четвертую в поп-чартах. Сама пластинка What's Going On появилась 21 мая 1971 года. Отличалась не только пение, музыка и звучание. Даже оформление было другим. Это потрясающая знаменитая фотография Марвина Гея на обложке, где красавец Марвин Гей в таком черном, наверное, кожаном... Пальто, это идеально подстриженная борода, прическа. Вы наверняка видели эту обложку. Опять же, зачем об этом рассказывать в рамках радиоэфира, если сейчас вы можете взять в руки смартфон и загуглить. Если не видели, найдите эту обложку. Более того, это был первый лонгплей для лейбла Матаун Gatefold с разворотом. Вы разворачивали этот альбом, там были тексты песен. Наверное, кто поклонники лейбла, когда увидели это, подумали, что такое, может быть, мы перепутали, может быть, это пластинка Боба Дилана, но они просто еще не знали, что текстовая составляющая музыки Марвина Гея совсем не та, что прежде. Он больше не поет о любви, о романтике, а поднимает серьезные и острые социальные вопросы, которые раздирали Америку конца 60-х, начала 70-х на части. Еще одно важное нововведение – это упоминание музыкантов. Представьте себе, первая пластинка, где были перечислены участники Funk Brothers. И это потрясающая новость, потому что к тому моменту многие из них были звездами. Я помню, как... Есть двухсерийный фильм, посвященный Funk Brothers. Если вы не видели, обязательно посмотрите, документальный. Там музыканты рассказывают, насколько они были потрясены, когда впервые приехали с турами в Англию и встречали, брали автографы и аплодировали, и встречали не только звезд, но и их простых инструменталистов, простых музыкальных работяг, которые записывают ритм-треки для звезд. И все барабанщики, клавишники, гитаристы, все их знали по именам. И, конечно, выделялся прежде всего Джеймс Джемерсон, который уже в тот период был, наверное, чуть ли не самым влиятельным бас-гитаристом в мире. Так что еще одно нововведение от Марвина Гея. Это было Mercy, Mercy Me, а мы послушаем последнюю песню из пластинки What's Going On, и это Inner City Blues Make Me Wanna Holler. Слушаем. Sure. 
thinks we're wrong The mother Who are they to judge us? Mother, mother Simply calls me where I have Третий и последний сингл из альбома What's Going On, песня написана Марвином Гейм и Джеймсом Никсом Джуниором. Inner City Blues Make Me Wanna Holler. Потрясающий трек и, наверное, моя любимая песня из пластинки What's Going On. Посвящена городским гетто и бедности. Основной посыл Марвина Гея таков. Почему правительство выделяет деньги и посылает человека на Луну, а не может избавить страну от бедности? Ну... Наверное, это немного наивное заявление, но, тем не менее, Марвин Гей имел право э, так говорить. В конце мы слышим э, возвращение к музыкальной теме «What's going on» за главного сингла альбома, что в очередной раз доказывает некую концептуальность этой Пластинки. Сингл вышел 14 октября 1971 года, попал на первую строку в соул-списках, на девятую в поп-чартах и стал третьим миллионником для Марвина Гея в 1971 году. По большому счету можно сказать, что 1971 был пиком коммерческого успеха для Марвина Гея. Сама пластинка также продавалась огромными тиражами. Снова была на номер один в соул-чартах альбомных, уже обращаю ваше внимание, и на шестом в поп-списках. Не будет преувеличением сказать, что What's Going On по сей день остается, наверное, самым главным альбомом в карьере Марвина Гея. Раньше его называли Black Sergeant Pepper, черным сержантом Пеппером, намекая на влияние и значимость этой пластинки. И в 2021 году журнал Rolling Stone обновил список пяти сотен самых значительных пластинок поп-музыки 20 и 21 века. И на первом месте там What's Going On. Мне подобное решение кажется немного спорным, потому что я в нем чувствую конъюнктуру. И мне кажется, что здесь журнал Rolling Stone просто хотел немного э, подыграть и поддержать такие движения, как Black Lives Matter и подобные организации, которые говорят о системном расизме в Соединенных Штатах. Ну окей, давайте не будем поднимать эту довольно-таки сложную тему и продолжим слушать музыку Марвина Гея «You're the man». Так называется следующий трек.
Лето 1972 года «You're the man» Песня Марвина Гея и Кеннета Стовера Планировался одноименный альбом Но, но, но из-за умеренного успеха сингла А это седьмая строка соул чартов И 50-я в поп-списках Проект оказался на полке В архиве И в конечном итоге эта пластинка увидела свет Лишь в 2019 году Кстати, отрывки из нее мы слушали в Дельта, Миссисипи Три года, на два года назад. После 
феноменального коммерческого успеха What's Going On Марвин Гей получил практически полную свободу действий. Он мог записывать все, что хотел, на любые темы. И мне кажется, Марвин Гейн совершил ошибку. Он решил от остро-социальных проблем удариться и вовсе в политику. И более того, в этом произведении это произведение посвящено выборам президента в Соединенных Штатах Америки в 1972 года. Более того, здесь мы можем найти прямое обращение к кандидату от Демократической партии Джорджу МакГаверну. Но все, кто знает историю, прекрасно понимают, что МакГоверн в конечном итоге проиграл Ричарду Никсону, который стал президентом Соединенных Штатов. Правда, всего на два года. До Уотергейта, когда он уйдет, добровольно уйдет с поста в 1974 году, если мне не изменяет память. Здесь в «You're the man» Марвин Гей использует все эти находки, которые он открыл для себя на What's Going On. Мультитрек вокал, фальцет и тенор разными голосами пропивает свои вокальные партии. И опять же такая фанковая ритм. Основа в этом произведении звучит очень современно. Напомню, что это 1972 год. Берри Горди был не то, что не в восторге. Здесь он был непримирим. Он сказал, что он не будет заниматься промоушеном и рекламой откровенно политической песни. Может быть, и это и привело к меньшему интересу публики, когда речь зашла о продажах этого сингла. Продолжаем слушать музыку. Еще одна песня из этого периода «The World is Rated X». Should be rated it. Oh, 
песня была написана Эзрой Болтоном, Мэрилин Маклауд, Мел, Мелом Болтоном и Робертом Горди. Песня также должна была быть частью пластинки You're the Man, но, как я уже говорил в предыдущем блоке, альбом так и не был издан. Но э, на сингле эта песня появилась, но уже в 1986 году, после смерти Марвина Гея. И Матаун издавал сингл для того, чтобы прорекламировать свою очередную компиляцию Марвина Гея, которая называлась Матаун Remembers и содержала в себе редкие неизданные записи звезды лейбла Матаун. Если говорить о тексте, то здесь Марвин Гей продолжает тему Inner City Blues. Песня посвящена гетто, бедности, расизму и неравенству. Trouble Man, так называется следующий трек, восьмой по счету на сегодня в исполнении Марвина Гея. Слушаем.
Сингл появился в ноябре 1972 года. Это Troubleman. Первое место в Soul. Четвертое место в соул-чартах, прошу прощения, и номер 7 в поп-списках. Песня была заглавным треком фильма и саундтрека к фильму, одноименному фильму, который назывался Trouble Man, и он также вышел в 1972 году. Всю музыку написал Марвин Гей, и для этого саундтрека он исполнял партии практически на всех инструментах. Здесь он играет на фортепиано и барабанах, а в инструментальной музыке он часто использовал сочетание барабанов, на которых он играл сам, и разных синтезаторов, мук и других клавишных инструментов, которые были в распоряжении музыканта в 1972 году, чем продемонстрировал, что он может выражать эмоции не только лишь используя свой голос, но и при исполнении инструментальной Музыки. Это была Trouble Man, а мы переходим к следующей очень известной пластинке Марвина Гей и слушаем заглавный сингл из нее Let's Get It On. Слушаем. Get it on with me Ooh, ooh, 
конце эфира мы будем слушать песни из одноименной пластинки Let's Get It On, которую наряду с What's Going On можно считать самыми успешными и самыми значительными лонгплеями в карьере Марвина Гея. Сингл вышел 28 августа 1973 года. Песня была записана уже в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, в студии Hitsville West. Напомню, что в начале 70-х из-за упадка Детройта, Барри Горди, Офис, студия и весь лейбл переехал в Калифорнию, в Лос-Анджелес. В 1972 году в Л.А. переехал и Марвин Гей. Гей понял, что как социальный и политический комментатор он не будет долго интересен публике, и поэтому вернулся к своему имиджу секс-символа. Let's Get It On довольно-таки неприличный альбом, очень чувственный, и опять же, здесь Марвин Гей... И при этом, знаете... Что мне нравилось, что мне нравится в музыке 60-х, 70-х 70 годов. Все это не звучит пошло, в отличие от современных песен на подобные темы. Марвину Гею удачно удавалось объединить сексуальность и духовность на этом альбоме и, в принципе, на всех своих э, треках, выдержанных в подобной стилистике. Интересно, что э, эта версия была практически симпровизирована во время записи, потому что изначально Марвин Гей должен был петь по-другому. Он э, придумывал дополнительный текст, э, придумывал дополнительные мелодические ходы, и поэтому это такой слоу соул джем наполовину. Опять же, ну, джемы предусматривает импровизационность, поэтому Почему так получилось? Дело в том, что Let's Get It On это был период влюбленности для Марвина Гея. В тот период он увлекся 17-летней дочкой знакомого гитариста. Ее звали Дженнис Хантер. Она была дочкой, кстати, известного гитариста Слима Гейларда. И начал с ней встречаться в 1974 году. В 1977 году они, они заключили брак. И у них было двое детей. Правда, брак существовал лишь до 79-го или до 80-го года. Но, тем не менее, тогда еще Марвин Гей об этом не знал и все свои эмоции, все свои чувства выражал в музыке. Я не знаю, кто бы мог это сделать лучше, чем он. Сингл Let's Get It On побил все предыдущие рекорды, попал на первую строку как в соул, так и в поп-чартах. По-моему, чуть ли не более 4 миллионов проданных экземпляров в Соединенных Штатах. И по продажам это был второй сингл 73 года по версии журнала Billboard. Это был заглавный трек альбома Let's Get It On. Мы продолжаем слушать песни из этой пластинки. И следующая называется Please Stay Once You Go Away. Песня Марвина Гея и Эда Таунсента, который выступил продюсером пластинки.
really stay Cause I could never find nobody Чем еще отличается пластинка Let's Get It On? Уже на What's Going On в 70, в 70 и 71 году Марвин Кей понял, что э, он хочет поменять звучание, и пластинка Let's Get It On записана без участия э, инструменталистов из Funk Brothers. Здесь множество R&B и джазовых музыкантов, причем очень известных. Вот, например, из группы Crusaders здесь играет клавишник Джо Сэмпл и бас-гитарист Уилтон Фелдер. Здесь есть знаменитый тенор-саксофонист Эрни Уотс, Плас Джонсон и джазовый урбанчик Пол Хампри. Поэтому по звучанию Let's Get It On звучит уже... Саунд этого альбома уже совсем другой. Это первая половина 70-х. Опять же, повторюсь, Фили Соулу, Соул из Филадельфии, Смус Соул появился такой жанр. Звездой была Эл Грин. Другое звучание, другое настроение, другие ритмы и другие аранжировки. Все это отлично слышно на пластинке Let's Get It On. Мы послушали Please Stay. Потрясающее произведение, которое тоже было в чем-то симпровизировано прямо в студии. И, знаете, для меня Please Stay лучшая песня на альбоме. Ну, вот так вот получилось. Обожаю это произведение. Продолжаем слушать отрывки из Let's Get It On. И следующий сингл из альбома Come Get To This. Слушаем.
Вы наверняка обратите внимание, что Come Get To This отличается по звучанию от всех других песен на пластинке Let's Get It On. Дело в том, что работа над этим произведением началась еще в 1970 году в Детройте, штат Мичиган, когда студия Мотаун находилась в этом городе. Поэтому это чуть ли не единственный трек на этом альбоме, в записи которого принимают участие Funk Brothers. Потому что, я думаю, ритм, ритм трек, так называемый... Basic трек оставили еще с тех времен, просто потом добавили, может быть, перкуссию, клавиши и еще какие-то вокальные наложения. Сингл с записью Come Get To This появился 11 октября 1973 года и попал на третью строку Soul списков и 21-ю в поп-чартах. Distant Lover, Side B, 45-ки Come Get To This. Сторона Б этого сингла. Слушаем.
Distant Lover, еще одна песня, над которой Марвин Гей начинал работать еще в, начина... в начале 1970-го года. И любопытно, что версия, живая версия этого произведения появилась на сингле в 1974 году. Просто в 1974-м Марвин Гей записал очередную концертную пластинку, и Матаун решил издать сингл из нее и выбрал именно Distant Lover. Поэтому многие знают эту песню по концертной версии, а не по студийной версии из альбома Let's Get It On. Песня была написана Марвином Гейм и Сандрой Грин. Так как я уже вам рассказал о том, что многие песни Марвин Гей для этого альбома записывал на волне своей очередной влюбленности и много менял, прямо находясь в студии у микрофона, поэтому было множество, десятки, иногда сотни тейков одного произведения, поэтому над альбомом Марвин Гей работал очень долго. Кто-то пошутил, что над некоторыми песнями Марвин Гей работал дольше, нежели над всем альбомом What's Going On. А у нас остается один трек, наверное, такой самый я бы даже сказал, эротичный, <laughs> на альбоме Let's Get It On, и он называется You Sure Love To Ball. Довольно-таки неприличное название, если знаете сленговое значение слова э, глагола to ball. Oh, 
Your Show Love to Ball третий и последний сингл из альбома, который вышел 2 января 1974 года и попал на 13-ю строку соул-списков и 50-ю в поп-чартах. Несмотря на то, что многие песни на пластинке Let's Get It On были посвящены Дженнис Хантер, девушке, в которую Марвин Гей был влюблен в тот период, обращался он в своих песнях и к своей жене. И, к слову, он, к ней, он с ней не развелся в 73 году. И поэтому кто-то даже написал, что сторона Б пластинки Let's Get It On это такое письмо из, из четырех частей с извинениями по, перед Анной Горди на тот момент еще супругой Марвина Гея. Почему из четырех частей? Потому что на стороне Б пластинки Let's Get It On четыре песни. А в целом на альбоме восемь произведений. Что же мне хочется сказать еще в конце? Помните, вначале я обращал ваше внимание, что Марвин Гей один из тех соул-артистов, который оставался актуальным на протяжении всей своей карьеры, а это 20 лет, с 62 по 82 год. Так вот, если вы послушаете внимательно пластинки, о которых я сегодня рассказывал, What's Going On 71 и Let's Get It On 73, то попытайтесь представить современный неосоул, жанр, который появился в конце 80-х, в начале 90-х без этой музыки, без этих альбомов и, например, без альбомов Элла Грина. Неосоул не было без этих, не было бы без этих работ. Поэтому эта музыка актуальна по сей день. Более того, вы ее сможете услышать по R&B Soul, на Soul и R&B радиостанциях в Штатах по сей день. Опять же, это та музыка, которая прошла испытание времени. Теперь все. 
Год подходит к концу, поэтому к Марвину Гею, к соул-музыке мы уже вернемся в начале 2022 года. А оставшиеся программы, их, наверное, будет 5 или 6, будут посвящены новой музыке. И опять же, ее накопилось огромное количество, и боюсь, что я могу не успеть включить вам все, что бы мне хотелось. А пока все. Меня зовут Артур Ямпольский. Это был 44-й выпуск программы Roots and Fruits. Сегодня мы продолжали слушайте Марвина Гея и мне остается пожелать вам крепкого здоровья. Берегите себя в это опасное время и мы с вами обязательно услышимся через неделю в следующем выпуске программы Roots and Fruits. Спасибо за внимание, спасибо, что вам не безразлично и до скорых встреч. До свидания. Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. 